0: ¿Por qué las películas extranjeras tienen esos títulos que no necesariamente corresponden a la traducción en español? Y en particular aquí en México. Es una pregunta que nosotros mismos, nuestros compañeros que se dedican a la crítica cinematográfica, nuestros eh, amigos cinéfilos se preguntan constantemente. Quizás no encontremos la respuesta, pero hablaremos de los peores títulos en español de películas extranjeras. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve. Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte CinemaNet sí comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Soy Carlos del Río Saludo a Roberto Ortiz Y simultáneamente les doy a todos la más cordial bienvenida
1: pues sí, estamos con tres amigos y hay que decir que este tema pues surgió precisamente de los escuchas, surgió de la gente que escribe en Facebook sobre esta inquietud eh, que no es de ahorita. El problema que arrastra la exhibición en México es eh, de hace varias décadas con respecto a estos títulos que realmente se disparan y no tienen que ver con lo que sería la traducción literal del original.
0: Justamente a partir de un post de una pequeña publicación que pusimos en facebook.com/cinemanet sobre una película próxima a estrenarse, empezamos a platicar, a intercambiar opiniones, recuerdos de malos títulos con nuestro público y se convirtió en una de las líneas con el mayor número de comentarios y con mayor participación en este poco tiempo que llevamos con el facebook de Cinemanet y para platicar de lo que nuestros amigos cinéfilos nos comentaron y lo que nuestros compañeros que están también en el periodismo cinematográfico piensan al respecto, pues invitamos a Víctor Bustos, que entre otras cosas trabaja para el Periódico Universal, para MBS, es una, una figura constante desde hace algunos años por parte de México en el Festival de Cine de Toronto, entre otras actividades. Estimado Víctor, bienvenido.
2: Oye, pues muchas gracias y pues aquí me siento entre
0: puros amigos. Efectivamente, porque además están aquí otros amigos nuestros que también ustedes ya conocen Iván Morales, también periodista cinematográfico, él es colaborador asiduo de Cine Premier Iván, bienvenido
3: Muchas gracias, gracias por la invitación y hola a
0: todos Y Antonio Camarillo, coordinador de contenidos del Festival Internacional de Cine Fantástico Mórbido Y también periodista cinematográfico, crítico, también está en Cine Premier y en otros medios Antonio, bienvenido
4: Carlos, Roberto, Víctor, Iván, un gusto estar aquí con ustedes y un gusto que, que podamos platicar de las cosas que tanto nos gustan, ¿no?
0: Que tanto nos gustan y también de las que tanto nos disgustan. Que nos da coraje. ¿no? Porque en este caso, y es ahí donde todo el mundo brinca, todos los que nos gusta el cine, cuando vemos este asunto de cómo los títulos en español no coinciden con el título original, no es una traducción que tenga que ver, o... Es la traducción y le agregan unas cuantas palabras o es un título que explica parte de la trama de la película o a veces verdaderamente no tiene nada que ver con la película y parece que ni siquiera la vieron. ¿Qué es lo que sucede? Y esta pregunta va para ustedes con el proceso que se vive, Iván, Antonio, Víctor, que están en los medios y que además saben cómo se maneja el asunto de la distribución de las películas en México, para que tal película se llame en México, porque es en México donde nosotros estamos viviendo esta situación. Claro, pasa en otros países, pero, por ejemplo, los títulos de México de las películas en inglés, por ejemplo, o de otros idiomas, no son los mismos que en España. Víctor Bustos. Bueno, yo te
2: voy a hablar de mi experiencia trabajando en MBS Televisión. Yo me encargo de la programación de películas. Y en ese andar de la, de, como programador me he encontrado con cantidad de ejemplos. Y es muy curioso cómo una película puede tener varios títulos, incluso en, a lo largo de América Latina. O sea, no nada más con España, sino en América Latina, con la forma en que se estrenó en video. Como se estrena en televisión y como se estrena en cine.
3: Cuando yo entré a la, a la revista Cine Premier, cuando estuve trabajando ahí de planta, lo, una de las primeras cosas que hice cuando conocí a alguien de una distribuidora, así point blank, fue ¿por qué les ponen esos títulos a las películas? Yo sabía que eran ellos.
4: ¿Por qué lo haces? ¿Por qué?
3: Y yo quería saber por qué. La, la explicación que me dieron fue, pues la verdad, bastante sensata. Hasta que lo empiezas a pensar bien. La razón que dan es, pues es que tenemos que encontrar un nombre que pueda aplicar para todos los territorios donde tenemos presencia. Y hay palabras que no se entienden en México igual que en otros lugares. Eso tiene sentido. No, y ahorita voy a decir una palabra que si tienes, escuchas, este, argentinos, me van a disculpar un poco. Pero ustedes saben que el cuerpo de Jennifer... En Argentina no significa lo mismo que aquí. Obviamente estoy siendo totalmente sarcástico porque hay miles de palabras que podrían utilizar y que obviamente no Y hacen. es
0: que justamente, perdón, qué bueno que lo mencionas, porque justamente Jennifer's Body, la película con Megan Fox, que además aquí el compañero Víctor Bustos ya tiene su autógrafo, ahora que se encontró con ella en el Festival de Cine de Toronto. fue mi
2: trofeo. Ese fue mi trofeo.
0: Y gran trofeo, gran trofeo, que presumió y presumió bien... Con los compañeros eh, cinéfilos que lo envidiamos, bueno, pues resulta que Jennifer's Body en México se va a llamar Diabólica Tentación. Y justamente a partir de este comentario es que, y permítanme que lea los nombres de la gente que participó porque de verdad que les agradecemos su nutrida participación y que gracias a estos comentarios estemos realizando el programa de hoy, dijeran por qué diablos le ponen ese título tan espantosa a una película que como bien dice Iván, Jennifer's Body es el cuerpo de Jennifer y punto. Pagan Medel, Fernando Ortiz, Rosa Rangel Héctor Gutiérrez Sánchez, Bernardo Aguilar Macail McCartney Edith Sánchez, Nims E Cecilio Camacho, Daniela Mantecón Juan Aguilera, Gerardo Lule Eric Alpizar, un amigo y vecino mío y Eva Olivar que además estuvieron en el toma y daca, ¿no? Constantemente recordándonos ese y muchos otros títulos más. Antonio Camarillo
4: Un muy buen amigo mío, mi querido amigo Manuel Janeiro, toda la vida lo dijo Dijo, por alguna extraña razón en este país, todas las películas de terror son algo del diablo claro. y todas las de risas son loca academia de algo más. O una pregunta. ¿No?
0: O, ¿Y dónde está algo? ¿Y dónde está ¿Y algo? dónde está?
4: Y es cierto, ¿no? Digo, veamos un ejemplo, que sean los primeros que mencionemos, un ejemplo clarísimo. El despertar del diablo.
3: Ay, gracias.
4: Digo, qué pésima traducción de un título que, por otro lado, es un juego de palabras difícil de traducir, ¿no? De uh -huh. Evil Death. Es algo que si traduces literalmente, pues es como arcano y impenetrable y extraño. ¿La muerte mala? De Dead. Sí, es como... ¿no? La muerte malvada. Y entonces, de pronto... Es un... que también
0: ya, también tengamos que decir esto, ¿no? Ah, efectivamente, y eso nos lo ha comentado nuestro, nuestro amigo y compañero y productor Abel Cobos, bueno, hay unas que sí tiene su grado de dificultad, como a Clockwork Orange, ¿no? Pero que les cueste trabajo, que pues tampoco no, va a ser todo fácil. Que no es justamente una naranja mecánica.
2: A veces ayuda que el que la película, el título que le dan...
4: Digo, si no es la traducción literal, al menos si es el sentido del, de la película misma. Claro, es una adaptación. En cierto sentido no es distinto a, a traducir un poema, ¿no? A lo mejor no lo traduces palabra por palabra, no es una traducción literal porque no tendría el mismo impacto... Y sin embargo, hay una manera de adaptar el sentido y de que otras palabras tengan como el mismo, el mismo efecto, no? A lo que iba, bueno, a lo que iba yo, el despertar del diablo, no? De pronto, sí, parece que todas las películas de terror tienen que ser algo del diablo. Uno de mis ejemplos favoritos y lo voy a quemar pronto para sacarlo del camino rápidamente Por favor. es esta película, un poquito medio de culto. Es, no se ha visto mucho, estoy seguro. Yo la vi en aquellos cinemas gemelos miscuac que estaban ahí en San Antonio y periférico este hace ya más años de los que quisiera mencionar
0: ahora están abajo del distribuidor San Antonio y ya no son cines y ya pero no es son una cines tienda de cosas para oficinas les está
4: hablando de 1989 o 1990 estaba yo en la preparatoria era un ávido consumidor de cine de terror y me iba a meter a ver lo que me pusieran enfrente y ese viernes en particular fui a ver una película que es una adaptación de una eh, historia Una adaptación muy libre en realidad De una historia de Howard Phillips Lovecraft Dirigida por el mismo autor De otra adaptación de Lovecraft Que es Reanimator Que es Stuart Gordon Con la presencia de los mismos actores de Reanimator La película se llama From Beyond Bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando vengo llegando al cine para verlo? ¿no? Desde que lo vi en el, en el periódico para, para ver qué quería ver La traducción para los que hicieron este título de From Beyond Era ...el perfil del diablo... ...que por lo demás no se justificaba en ningún momento de la trama... ...es una historia extraña... ...sobre este científico loco... ...Jeffrey Combs de nuevo en un papel de loquito... ...como el que hace en Reanimator... ...que descubre que estimulando... ...cierta glándula del cerebro... ...uno puede ver esas otras dimensiones... ...que coexisten con nosotros aquí... ...sin que eh, las podamos ver y no sé qué... ...el perfil del diablo...
1: Ahora, uno habría que considerar... ...por un lado, cuál es esta relación... ...o si existe de respeto de los distribuidores o quienes ponen estos títulos hacia un público masivo. ¿Cuál es la consideración? En principio es la cuestión comercial, que es la que finalmente determina. Pero yo me preguntaría entonces, ¿cuál es el trato que se le da a los libros de literatura, por ejemplo? ¿Acaso no la mayoría son fieles? ¿Acaso se les cambia de una manera tan equivocada? Estamos efectivamente ante otro sector, otro tipo de público. Pero sí aquí es... Eh,
0: que, que también pasa, ¿eh? menos, mucho, no, mucho, 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 menos. mucho mucho menos, pero, mucho pero menos. te diría yo un libro que fue un gran éxito como adaptación cinematográfica, The Silence of the Lambs, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes.
1: Y ahí uno diría, bueno, se está subestimando al público, al público se le considera como un consumista idiota y nada más. Es un problema real, pero yo creo que eh, no tiene solución. Está establecido ya en México desde hace años, así se ha manejado Y en ese sentido yo no creo que eh, haya para dónde variar Que haya un rumbo en donde finalmente encontremos una adecuación más favorable Porque finalmente los intereses están definidos Y ahí es donde yo observo que están en cuanto a la idea De lo que puede cuajar en la mente del espectador A propósito de sus filias cinematográficas o no eso resulta a veces, a veces no, pero finalmente ya hay algo, si no consabido, son fórmulas que manejan en términos, como decían anteriormente ustedes, de palabras, de frases y demás.
0: Sí, pero no siempre, y es más, diríamos que en gran cantidad de casos, les sale absolutamente contraproducente que estén utilizando estas pequeñas uh -huh. triquiñuelas para tratar de llevar al público al cine, y yo referiré mi clásico ejemplo, lo digo muchas veces, pero es que me parece que es algo que de verdaderamente puede dejar las cosas claras. Una película de Milos Forman, una biografía de un eh, personaje de los medios televisivos y, y de entretenimiento estadounidense, que interpreta Jim Carrey, que se llama la película Man on the Moon, El Hombre en la Luna, simple y sencillamente, haciendo referencia también a una canción que el grupo R.E.M. le dedica a este personaje, Andy Kaufman, y que aquí en México, El Hombre en la Luna termina convirtiéndose en El Lunático. Y abajo... Como si no estuvieran satisfechos con eso le ponen Como subtítulo o como eslogan La última locura de Jim Carrey
2: Ahora que mencionas esto es muy Curioso ver cómo algunos Directores, sus películas Tienen este estigma de que se les Cambia mucho los los títulos. Eh, por ejemplo, Mel Brooks, sus películas traducidas al español casi todas llevan la palabra locura, ¿no? La última locura de Mel Brooks, las locuras de Robin Hood, eh, las locuras del doctor Mel Brooks, en fin, siempre es locura. Pero hay un caso, por ejemplo, el de Woody Allen. Ha sido un desastre en México y no, ya me quiero imaginar en España cómo cambian los títulos de sus películas. Hay una película, Roberto, tú te has de acordar, La última noche de Boris Rushenko. Uh -huh. ¿Cómo se llama en inglés? Love and Dead. Love and Dead. Bueno, la película que hace Woody Allen años después con Hugh Hackman y esta Scarlett Johansson, ¿cómo se llama en
0: español? Amor y muerte. Ah, sí. O sea, años después ya le ponen... Décadas después, ¿no? No, es, es verdaderamente... Curioso todo esto que sucede. Voy a dar algunos de los que ha nuestro público. Pagan Boy Medell menciona Mulholland Drive, de David Lynch. Sueños, misterios y secretos. Menciona también eh, Atonement, que Atonement simplemente significa expiación. Y ese es otro estilo, ¿no? Donde le aumentan a la palabra. Otras más para que, para que cuaje, ¿no? Expiación, deseo y pecado. pecado. Sweet Home Alabama, nunca te olvidaré. Esa nos la da Fernando Ortiz. Bueno, pero es que nunca la va a olvidar. <risa> Rosa Rangel, Johnny and June... Pasión y locura. Héctor Gutiérrez, Frailty, ¿no? Fragilidad son las manos del diablo. Es así como se llamó una el otra película muy interesante además. Donde, por cierto, si la vieron, las manos no son del diablo. No, son manos superiores que no tienen que ver con el diablo. Bernardo Aguilar menciona The Green Mile, y milagros inesperados.
3: Oye, ¿cuáles son los milagros que sí son esperados?
0: <risa> bueno, hay otra película que se le pusieron en México secretos ocultos. Sí. sí secretos <risa> ocultos. Ese es mi otro
3: ejemplo. Siempre digo estas
0: dos porque ¿Cómo es se como... llama
4: secretos ocultos
0: originalmente? The... Secrets and Lies. <risa> Secrets Secret and, and Lies. Secretos y mentiras. Sí, que sería
4: un título perfectamente aceptable, secretos y no, mentiras. No, es que
3: mentiras no existen en español. ¿Cómo?
0: Miracle Mile, la noche del holocausto. Groundhog Day, hechizo del tiempo, de Notebook, diario de una pasión, porque hay que decir que la película realmente de eso No puede ser trata. el cuaderno. <ríe> McHale McCartney nos menciona una que estábamos platicando antes de entrar a la grabación, Adaptation, el ladrón de orquídeas, pero aquí el caso es curioso.
4: Sí, es una es una forma interesante de sacarle la vuelta a la traducción, porque al final a lo que está haciendo referencia o alusión la traducción en español es al libro dentro de la película que el personaje ha interpretado. No, al libro en el que está basado, la película. Que está basado en la película. Además, porque está basada, ¿no? Pero se menciona durante el libro en sí. este juego de realidades y de, ¿no? El, sí, sí. el libro, que el, el que está basado en la película
0: se llama La Donde Urquidas. Entonces dijeron, en vez de ponerle adaptación, vamos a ponerle La Donde Urquidas del libro del cual está adaptada.
4: Ahora, adaptación, adaptación es un caso curioso porque el título original juega en varios niveles. Es, es un juego de palabras sí, claro, sí. de alguna manera. Y esos juegos de palabras son los que luego son más difíciles de encontrarles una traducción que les haga como justicia, claro. ¿no?
3: Pero eso no, eso no significa que no se puede. Y yo creo que... Ahorita que hablaban de cómo se puede solucionar esto... Yo tengo una solución muy fácil. Que esos títulos... Que no los haga gente de merca. Que no los haga gente de publicidad. Que lo hagan escritores. Claro. Contraten a un escritor, a un guionista... A un y poeta. díganle... A un poeta, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ese es un poema. Existe el poema. Esa línea es de un poema. ¿Por qué le ponen eterno resplandor? Bueno, no sé. Igual y el poema sí está traducido así. Ya estoy hablando
4: de Bueno, más. en España esta Pero... película
2: se llamó olvídate de mí. <risa>
4: España. España sí le ¿Para ¿Qué te Se llamó para que nos hacemos bolas. Mencionabas ahorita Groundhog, Groundhog Day, ¿no? sí hechizo el tiempo. Es otro caso curioso porque o, o, o lógico de alguna manera porque a lo que hace referencia el título, el día de la marmota, que es una uh -huh. festividad en Estados Unidos, pues aquí en México y en América Latina pues nos tienes incluido y no, no la tenemos. Existe
0: realmente o nada más es de la fantasía cinematográfica. No es el primer día, el primer día,
4: ¿cómo no, está dónde? El primer la día de la primavera, primavera después del deshielo, una cosa uh -huh. así, es el día de la marmota. Y uh -huh. es bueno, una tradición en Estados Unidos. ¿no? Pues, sí. Aquí no existe. Sin embargo.
0: Sin embargo, ahora no es un hechizo del tiempo, eso realmente no tiene cómo explicarse, pero posteriormente esta misma película, ya en televisión, Víctor Bustos le han puesto... El día de la marmota. Es que, como que tampoco tienen memoria histórica. Eso, ¿no? eso es otra cosa. Gente... Si, ya, si ya una película la arruinaste llamándole de alguna manera, hay otro ejemplo que también me gusta: Angel Heart, que le pusieron corazón diabólico. ¿Satánico? Pusieron corazón diabólico? ¿Satánico? Bueno, ¿corazón satánico? Corazón satánico, Perdón, corazón satánico. Bueno, ahora que la reeditan en DVD, ahora sí le ponen corazón de ángel. Entonces, ¿quién es? No? O sea, si, si no está uno hay una, hay una, digo, debe conectado, una, pierdes la referencia.
4: No, debe haber una razón muy clara. Y, y evidentemente las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años. No es lo mismo, me refería yo a, a mi ejemplo ochentero hace un rato, no es lo mismo la situación de la distribución de películas en México cuando Cotsa era la, la encargada de los teatros. Y había un organismo unitario, digamos, que se encargaba de traer las películas y distribuirlas y de ponerles un nombre. A 20, 30 años después cuando resulta que ya las compañías distribuidoras americanas tienen presencia en México tienen intereses que se hacen comunes con otros países de habla hispana ya hay como que uniformar o estandarizar las decisiones que se toman y de pronto bueno pues evidentemente no son los mismos criterios ¿o no para hacerlo en un momento o en el otro a esto agrégale la dificultad, porque a todos aquí nos ha pasado cuando estamos escribiendo una nota sobre una película que, de pronto, no te acuerdas cuál era el título en español. No, quién se acuerda de, de, de una cartelera de cine hace, hace 25 o hace 30 años, no es muy difícil realmente eh, encontrar esas fuentes, a menos que se vayas a clavar a una hemeroteca que, que tengas uno de los, de los libros estos maravillosos. Pues
0: ahí están, ahí ¿no? está es que la
2: flojera también de la gente que se dedica a eso, pero existe
0: la referencia y además es parte de la memoria colectiva, estamos hablando de una obra que ya se rebautizó en español de tal o cual manera... ...pues tendrá que ser ese título con y el que respeta. siga, nos guste o no nos guste. ¿Tú qué opinas, Roberto?
1: No, de hecho, en el caso de la exhibición en las instituciones culturales sobre todo... ...siempre que se sigue una película que a lo mejor ya cambió de título porque pasó a video se va al título original de Exhibición en México, que es el título eh, que cuenta, ¿no? Pero ahí sí estamos ante la mayor arbitrariedad porque ¿cuál es el título finalmente en español eh, al que debemos nosotros eh, remitirnos? ¿Al de cuando se exhibió? al que se le puso en video, al que se le va a poner después en el reestreno,
2: es un poco difícil.
0: Es, debería ser al original. Claro, A mí
2: me pasa mucho que las películas que se pasan en televisión ya te las mandan dobladas el proveedor. Uh -huh. Entonces hace su doblaje, pon tú, aunque sea al español este, castellano o mexicano, lo hacen en otro país o lo hacen este, en Miami, de donde sea, y le ponen ahí un título en español totalmente diferente. Esta película que era con Dakota Fanning, que era Uptown Girls, le ponen así chicas de, de ciudad y es, bueno, las pequeñas grandes amigas, ¿no? Cosas así, o sea, vienen de fuera y, y lo ponen literal.
0: En este caso de lo que estamos hablando de la memoria colectiva y de cuál debería ser el nombre de la película, bueno, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, punto que ya no sea la reexhibición de una película, sino el remake? de una película clásica, una considerada de los pilares de la ciencia ficción cinematográfica como The Day the Earth Stood Still. Esa película, cuando se exhibió originalmente en México y gracias a Bel Cobos que nos está recordando en este momento, se llamó El día que paralizaron la El día que paralizaron la Tierra. Entonces llega la nueva versión, el remake y en lugar de poner el día que paralizaron la tierra, le pusieron el día que la tierra se detuvo.
4: No, y es que así si la pasan, por ejemplo, en el canal 11. El día que paralizaron la tierra es el título que. No. Sí. Aparte, significan
3: cosas diferentes, porque una, alguien más la está deteniendo, y en la otra, nada <risa> más se
2: detuvo, solita. Ahora, hay sí, que. Sí, hay es que una pensar, utiliza, pero es cierto. Hay que pensar en esto de los títulos y la traducción. ¿Qué sería? ¿Sería lo mismo, el mismo efecto si nosotros pensamos en una película mandíbulas en vez de tiburón? No, 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 es que... O sea, hay películas
3: como Jaws, como Goodwill Will Hunting... Yo entiendo, es difícil, o sea, es difícil Blade en, Runner. encontrar algo ni, bueno. Ni,
0: ni en inglés saben qué es Blade Runner. Pero
3: no es imposible, o sea, la sí. cosa no es traducirlo así nada más, sino echarle un poquito de y salirse de su diccionario de cinco palabras que tienen o quince palabras para no ser tan tan sangrón. Y el diablo es la primera. Ah, ajá. Y, y expandir un poco el diccionario, porque también creo que creen que la gente que está yendo al cine no se sabe estas palabras. Ay, no van a saber qué significa algo más complicado que diablo o mente o indomable. Entonces, oh. que también le den un poco más de crédito al, al público que va a ir a buscar algo y que se va a tomar el tiempo de saber qué significa o qué es, o le interesa ver qué es una aurora boreal. Y no nada más ir a ver Mi Último Día.
0: Voy a decir unos cuantos más, eh, Roberto, y yo no que... Roberto. Porque es... también
3: pasan películas de español a español, ¿eh? Sí, claro. Pero ahorita Increíble. Que... Pero Increíble. es
1: que la consideración de ese público no está ni se va a dar. Cuando... No, no. Al sí, público se le trata como si fuera analfabeta. Así se le trata en términos de la traducción que hacen ah, de los sí, títulos. pero no está A bien. eso me refiero. Ah, no, no, no. está bien. Estoy hablando como son las Nadie cosas. y dice que esté bien. Y, nos estamos, quejando, nos y estamos si, quejando. Y si consideramos.
4: Claro, casi repega, si vital. consideramos
1: que hay un analfabetismo funcional que está derivando en qué y eso lo estamos ya viviendo en los últimos años, una buena parte de las películas, ya no solamente las películas de animación, ¿sí? están Exacto. habladas en español, ya oh. ahora son toda una serie de películas y al rato van vamos a, a tener, si no todas, la mayor parte de las películas que eh, van a estar, digamos, en español, ahí me parece que es realmente una insensatez absoluta porque una parte medular de una película pues es el elemento de la actuación. ¿eh? ¡Claro! Ha habido ya películas recientemente de animación que Carlos y yo no hemos podido ver, ¿sí? Más que en español porque resulta no que hay. solamente hay una sala... En el sitio Federal, y está o ninguna. una semana
4: y le, dan, eh, o, y le dan ninguna.
1: Y o ninguna, Ajá. y que además esa sala resulta inaccesible en términos de eh, el tráfico y las distancias Horario que existen en esta, en, en esta ciudad. Bueno, ahí es, creo yo, esa visión y esa consideración y ese menosprecio que existe a la inteligencia del público. No,
4: y sabes en qué otro sentido también, Roberto. Cuando estamos en un país en el que la mayoría de la gente mastica el inglés... Lo suficiente sí. para entender el título original ambas de leerlo en inglés.
3: Exacto. ¿no? Ya, o sea, ya de... no digo escuchar
4: la película con el idioma original, Etcétera, Pero ver el póster, ver el título en inglés. Y sucede. La gente le agarra. Nos ¿no? dimos
3: cuenta el año pasado en los Oscars, se volvió mucho más famosa The Reader antes de tener distribución aquí uh -huh. y ya no les dio tiempo de fregarle el nombre. Entonces <risa> le tuvieron que poner The Reader y abajo, quién sabe qué estupidez babosa.
0: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx CMYK, CMYK, CMYK
0: presenta, presenta. La tercer convocatoria internacional de Los Leones no son como los pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre, animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. <risas> ¡Se me llega, invita!
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Cinemanet.
2: Bueno, en esto de flojera que decimos de luego de bautizar las películas, ya se llega a repetir, sino el mismo título. Bueno, derivaciones como decir La estafa, La estafa mortal. Ahora vemos que llega en cartelera una película que se llama El expreso de medianoche, que es Transiberia. ¡Qué
0: horror!
2: Y digo, la diferencia, así. la diferencia con la de Alan Parker es que la otra es sin este el artículo, ¿no? Es nada más expresa <risa> sí. de medianoche. sí Pero ya hay una flojera.
0: Pero es, es que ahí es que está es el asunto,
4: una O un, película, un oportunismo, ¿no? o una, oportunismo ¿no? una, una voluntad de, de colgarse del éxito de una película que, que puede agarrar este, desprevisto al, al, al espectador, claro, ¿no? Lo
0: cual me parece terrible. Expreso de medianoche, la película de Alan Parker, ¿no? Con un guión, si no me equivoco, de Oliver Stone. Es una película, ¿no? Que causó furor en su momento. Y de repente se llama Transciber. Pon tú que le hubieran puesto el expreso transiberiano Nada más para ¿Eh? que quede claro O el transiberiano, simple y sencillamente Le tuvieron que poner el expreso de medianoche Pero lo mismo pasó recientemente con otra película A la que le pusieron aquí La Dulce Vida Una película inglesa, una comedia Cuyo título original en este momento me escapa Pero que no era de Sweet Life Y mm. que mucho menos tiene que ver nada Con La Dulce Vida
2: era happy Go Lucky Happy Go Lucky happy Muchísimas go
0: gracias Víctor Bustos Por eso te
2: trajimos Uno, uno de los
4: casos Uno de los casos Más escandalosos Para mí que, que de veras Me molestó mucho Cuando sucedió Cuando hace un par de años Fue en 2007 Creo No me acuerdo bien 2006 o 2007 Cuando se estrena aquí en México El remake Porque aparte era un remake De la película De Wes Craven de Hills Have Eyes, que la versión original que en su momento se estrenó aquí en México, no recuerdo si en cines, pero por lo menos en video, yo sí recuerdo haberla visto en videoclubes hace más de 20 años, que se llamó Las Colinas Tienen Ojos. Un título maravilloso, por lo demás, ¿no? Porque este, el cine de terror setentero tenía un, un feeling para los títulos de pronto que, que daba gusto, ¿no? Estrenan aquí en México el remake de esta película, ¿y cómo se les ocurre bautizarlo? El Despertar del Diablo. Que es el título que se le dio en México A la película de Sam Raimi, David uh -huh. Death, Que estamos discutiendo ahorita Yo me acerqué a la gente de Fox El día de la función de prensa Y oigan, ¿y qué piensan hacer el día que se estrene? Porque ya está trabajándose El remake de David Death? ¿Va a haber otra despertar del diablo? ¿Qué va a pasar? no? Y me parece, como lo decía Víctor ahorita un, un ejemplo perfecto de un horrendo caso De flojera Porque eso, perdón, pero todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe que el despertar del diablo Es la película de Sam Raimi
0: ¿No? Y lo curioso, por ejemplo, de que efectivamente lo que tú preguntas ¿Qué va a pasar cuando llegue la verdadera película que debería llamarse así? Porque ya la original se había llamado de esta manera Y le estás poniendo a otra película que nada tiene que ver ese nombre Bueno, de repente pasan cosas como esta The Fast and the Furious Podría ser el rápido y el furioso O los rápidos y los furiosos Bueno, independientemente de cómo lo queramos poner Dijeron, nada, No se hagan bolas, rápido y furioso okay, ¿No? Rápido y furioso Viene la 2, la 3 ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que la 4... Se llama Fast and Furious Rápido y Furioso Entonces, ¿cómo le van a poner? Bueno, dejámoslo en plural Rápidos y Furiosos Y asunto solucionado Aquí tenemos otro mensaje oh, Perdón, estoy leyendo los que comentábamos en Facebook De Michael McCartney Que menciona una que podría ser el título De este episodio especial Lost in Translation Ay. Que en México nos hicieron el enorme favor De ponerle perdidos en Tokio
3: ¿Puedo dar una anécdota rápida de esa que a mí? Nunca se me va a olvidar, yo no tengo idea quién era esa señora, no tengo idea dónde fue, nada más recuerdo la, la situación, y es que yo estaba así parado... De chismos. Y, y estaba una señora atrás de mí, supongo que en el blog blockbuster, estamos en algún lugar, si estaba hablando con alguien, hablando de perdidos en Tokio, porque aparte así se tienen que decir estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces estaban hablando de perdidos en Tokio, y la otra chava no, no, le, no le estaba entendiendo... Porque está hablando de Bill Murray, le está diciendo, es que sale el mismo de esa película de no sé qué, de y Ghost la chava, Clusters. pero ¿de qué película es? No, es que no entiendo. No, sale el mismo de la de Perdidos en Tokio, pero ¿cuál de Perdidos en Tokio? ¡El que estaba perdido en Tokio! Y entonces yo me quedé así, discúlpame, pero ¿quién está perdido en Tokio? ¿En qué momento? ¿No? Y se me hace que pasó algo como bien raro que la película El cambio raro afectó la visión que tenía la señora esta.
0: Claro, del, del, de la película, ¿no? de Te tergiversan hasta el contenido de la, de la película. Mm -hmm. Bueno,
2: hay un caso de una película así, este, Telma y Luis, oh. el título ah, nos revela el final. <risa> Bueno,
0: sí, si más o menos. Nos
2: más
4: sentido.
0: o menos porque o dicen que, que esperar, es un final inesperado, ¿no? Sí. Que así le pudieron haber puesto lástima a cualquiera de las películas de Aim Night Shyamalan. Pues así <risa> se debería poder llamar cualquier
1: película, ¿no? El punto sí, claro. es que no te esperes bueno, de no final. no
0: siempre, porque hay sí, muchas claro. son predecibles. No, claro, pero <risa> debería ser.
1: Pero además, <risa> Telme y Luis que nos están remitiendo a una dupla femenina que es en el itinerario, porque es como una película de camino también esta ruta física hacia la liberación de dos mujeres ¿sí? ante una situación de vida marital o no que están teniendo y que en... Eh este cauce que tienen eh, A través del camino Pues eh, van encontrando efectivamente La vereda de la liberación Por eso el título finalmente nos remitía A los nombres de los personajes principales Y el sí. problema es que te están vendiendo El final de la historia, es terrible
0: Blast ¿Sí? from the past nos dice Edith Sánchez Mi novio atómico <risa> Nims M, Cloverfield el monstruo o también nos menciona NIMS de Hangover, que en vez de poner la cruda, pudo haber sido así, simple.
3: No, simple. déjate, Eso, cruda tal vez no se entiende en otro país, pero
0: resaca sí. La resaca, la resaca, ok. No, aquí se llamó ¿Qué pasó ayer? Edith Sánchez nos menciona Lord of War, Hombre Peligroso, o Le Escafandre et Le Papillon, que era la Escafandre y la Mariposa, que así se iba a llamar, y así ah, se iba a llamar, y de repente aparte. dijo, na, 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 nah. el llanto de la mariposa. Miguel García Suárez, There Will Be Blood, Petróleo Sangriento. Sí. Cecilio Camacho nos menciona Brain Braindead, que en español se tiene un nombre verdaderamente encantador, que es Tu madre se ha comido a mi perro.
4: Pero eso, eso debe ser el título en España, porque la película nunca se estrenó aquí, yo, yo recuerdo que lo he visto en un festival de género aquí en México, y, es, y eso suena muy, 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 muy español. español. ¿no?
0: Daniela Mantecón, la de Juno, Juno, crecer, correr y tropezar
4: Eso pasa
3: mucho cuando tienen el nombre De la persona, como que, la como que el, el Creen de... que el público va a decir ¿Qué Juno? ¿Qué, qué es eso? ¿Cómo? Sara Marshall? ¿Qué es un Sara? ¿Cómo se come un Sara
2: Marshall? No, necesito saber cómo sobrevivir A mi ex. Sí, exacto Ahora, por legislación eh, Los títulos no pueden ir en inglés Aquí en México, por legislación No puede llamarse Slum Dog Millionaire ¿no? O sea, uh -huh. tiene que venir un nombre Y con español aunque hay una excepción que yo no sé cómo fue, que aquí Toy Story no tiene la historia de juguetes, ¿no?
0: Claro. Ahí no, es una y cosa hay, muy Y hay varias, hay varias sí. excepciones de ese tipo. O eh, Surfish,
2: Gerard... viene Surfish y una cosa además, ¿no?
0: Adicional, Adicional, que en este momento se nos está escapando. Los hackers
2: que se meten a la computadora.
0: <risa> Gerardo Lule nos menciona el de Thelma y Luis, un final desesperado. Eric Alpizar, Top Gun, Pasión y Gloria, o The Nightmare Before Christmas, El Extraño Mundo de Jack. Full Metal Jacket, Cara de Guerra y eh, City of Angels, un ángel enamorado Eight Mile, la calle de las ilusiones Blue Streak, de ladrona policía The Kid, mi encuentro The Kid, fíjate, el niño No, es mi encuentro conmigo no. The Whole Nine Yards, pues como aquí en ADP Fútbol Americano es un vecino peligroso eh, Rambo, este es muy buena, First Blood era First Blood y finalmente después les cayó una película que ya se llama nada más Rambo, ¿no? Es que era... Sí, era curioso. O sea,
2: en First Blood aquí se llamó Rambo. Ajá. Y la cuarta película en Estados Unidos se llamó Rambo. Ajá. Entonces aquí como le
0: ponían, ¿no?
3: <risa> Rambo
2: 4. Rambo 4,
0: exacto. Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Esto nos lo menciona Héctor Gutiérrez Sánchez. O sea, la película eh, más original del mundo y eh, el nombre más genérico. Storytelling. <risa> storytelling, historias de ironía y perversión. O sea, ya dos calificativos ahí para la película. Aquí... Eh, Héctor Gutiérrez menciona lo que tú dices, Víctor Bustos, de que a Mel Brooks le han tratado especialmente mal las ansiedades del doctor Mel Brooks en High Anxiety. La última locura de Mel Brooks en Silent Movie o SOS. Hay un loco en el espacio, Spaceballs. Eh, está muy loco. Eva Olivar nos menciona Into the Wild, que aquí se llamó Camino Salvaje. Eso no está tan mal. Es que, a a llamar, de lo demás. es que se iba a llamar Aventuras en Alaska.
1: Ahora estamos hablando de títulos que tienen que ver con el ámbito más contemporáneo, pero cuando yo decía al principio que esto es uh, un problema de hace décadas, yo solamente mencionaré en el caso de Hitchcock dos títulos que me llaman a la atención, Vértigo, ¿no? Es de el,
4: entre los muertos. De entre los
1: muertos. Oh, no, de verdad. Ciertamente. <risa> Ciertamente es una película, de acuerdo al personaje principal interpretado James Stewart, que tenía que ver con la necrofilia. Finalmente el hombre se obsesiona por una muerta. Una muerta que es interpretada por King Novak sensacional, ¿sí? a la cual recientemente eh, le hace un homenaje a Hitchcock y a esa película, el director de Infieles, ¿sí? donde vemos esta entrada de King Novak ahora a través de la actriz Rachel McAdams, no al restaurante. Bueno, pues resulta que así la titularon en México, pero otra película, es de este es el 58, estamos hablando de los 50, pero Norway Norwest, intriga internacional, ciertamente algunas de las películas de esa época y otras más de Hitchcock tienen que ver con cuestiones de intriga y de agentes, de espionaje internacional, etc., y aquí está el título que tenía que ver con una referencia a propósito de, del manejo geográfico y demás. Bueno, pues lo destrozan y le ponen Intriga Internacional. Pero estamos hablando de dos clásicos de Hitchcock.
0: Pero ahí estamos también hablando, Roberto, de la dificultad que de veras a veces vivimos como cinéfilos porque o nos acordamos de un título o nos acordamos del otro o no podemos llegar a la referencia porque tenemos verdaderamente los cables cruzados porque no hay una relación entre el nombre en español con estos ejemplos que estás dando y el título original. No, pero
1: Vértigo es el miedo a las alturas porque es la primera
0: principal. Yo lo sé por eso, pero no hay ninguna referencia entre Vértigo y De Entre los Muertos. O sea, para que uno haga la conexión entre ambos títulos o entre North by Northwest uh -huh. y decir intriga internacional.
2: Claro, otro de los títulos así del, de los clásicos era esta de Some Like It Hot con Marilyn Monroe, Tony Cortis y Jack Lemmon, este sí. triángulo en español aquí en México lo conocemos como una Eva y dos Adanes o sea, nada que ver con la traducción. En España es más chistoso, todavía le ponen Con faldas y a lo loco. Una
0: cosa así extrañísima. La verdad que nuestros amigos españoles tienen una genialidad para ponerle títulos a las películas. Yo me acuerdo una que me tocó Ahora sí que ver en una en un eh, escaparate de, de un cine. Small Time Crooks, una película de, de, Woody, de Woody Allen. Conocida aquí
4: como Pícaros Ladrones. Pícaros
0: Ladrones, allá se llama Granujas de Medio Pelo. No,
2: no, no ellos están eh, igual o peor que nosotros. ¿eh? <risa> sí, eh, What's Up, Doc? Hay esta película de Barbara Streisand, que aquí la conocimos como la chica terremoto. Mm. Allá le chica pusieron... Terremoto. ¿Qué me pasa, doctor? Así la... Lo... ¿What's Up, Doc? Sí le hicieron la traducción literal. Exacto,
4: ¿no? <risa> Hay ¿no? una no, las... expresión de... No, no, sí, no. de pronto cuando... cuando... Estamos hablando del país en donde a Luke Skywalker se le conoce como Lucas Trotacielos, ¿no? Y el otro resulta que no, que no para todos son iguales, ¿no? Pero hay, hay unas traducciones ahorita que decías lo literal,
3: hay unas literales que sí están padres, como a, a mí por lo menos me encanta de este año, Arrastrame al Infierno. Uh -huh. claro. A mí me, me parece claro. genial esa este traducción. traducción, y en inglés es Drag Me, Drag to, me hell? to
4: Hell,
3: o algo como, como Fight Club, el club de la pelea. Está perfecto, no ah. tienen por qué ponerle dos locos que se encuentran en el bar
0: o algo así. Bueno, para, para eso, justamente nuestro productor Abel Cobos nos dio una lista larguísima, muy generosa, de películas donde está justamente abordando los casos en los que le tienen que poner algo adicional al título y entre ellos está mencionando lo que nos preguntabas, Víctor, de Swordfish. Swordfish, acceso autorizado. Pero Abel Cobos nos menciona Street Fighter, que lo tuvieron que agregar la última batalla, eh, Silent Hill... Terror en Silent Hill Summer in Time, pide al tiempo que vuelva A Guide to Recognizing Your Saints Tus Santos y Tus Demonios Lost Highway, por el lado oscuro del camino Rain Man, cuando los hermanos se encuentran Frost Nixon Frost Nixon, la entrevista del escándalo porque oh, escándalo, Bobby,
3: Bobby que... que era sobre, sobre Robert Kennedy Y le ponen el asesinato de Kennedy ¿Sí? o sea, Así o más un poco vago, Así sí. un poco más vago porque. Pues,
4: ya, de, de bajo y
0: de vago y de. Y de, y, y de no queremos decir que es de Kennedy, sí? que no es no, famoso. No queda, o sea, bueno, no tan menos famoso. famoso para... Menos famoso. La animación Flushed Away, lo que el agua se llevó. Death Race, la carrera de la muerte. Pero sí fue, ¿verdad? En inglés y en español juntos. O sea, el título era Death Race, la carrera de la muerte. Bueno, no no es
4: una no. manera de estar aprendiendo inglés. Sí. <risa> <risa> ah, ok. Mejor método no puede haber, ¿no? Exacto. Lleva, lleva una intención educativa todo esto.
0: Pues bueno, la lista sigue y sigue y sigue Gracias Abel Cobos
4: ¿Sabes a mí qué me preocupa particularmente? Me preocupa que nos preguntemos ¿Qué tanto el público nos hemos hecho a ese tipo de traducciones? Porque de pronto resulta que hay títulos que no nos parecen Que es el medio de todo esto Lo suficientemente cinematográficos ¿no? Entonces de pronto ese es el deseo que, que late detrás de todos estos cambios de nombre Si no, eso no es una película, ponle como película ¿Cómo sí. identificamos un título de película? ¿Por qué se, se nos ha creado esta idea? ¿Y a dónde nos va a llevar?
2: Claro, las películas de James Bond, o sea, aquí en México forzosamente tienen que llevar 007, no, no puede ser nada más este, otro día para morir o este, bueno, la espía que hay, mi amor, pero siempre pero, pero, va ¿sabes? a ser... Pero
0: no todo mundo tiene claro que todas las películas o la mayoría de las películas de James Bond aquí en México empieza con 0072 puntos. Creo que lo tenemos mucho más claro, no los que hacemos comentarios de cine o crítica de cine, no los que tuvimos que ir a los videoclubs a buscar en orden alfabético las películas de James Bond y que nunca las encontrábamos y que nos tenían que mandar a las primeritas de orden numérico para que las encontrábamos todas juntas.
4: Es como lo que pasaba allá en los ochentas con las películas de Viernes 13, y de pronto la primera se llamó Viernes 13, que creo que tuvo estreno en salas aquí. ¿Y Martes 13 aquí se llamó? Pero sí, allá no. en adelante, no. a partir de la segunda, ya era Martes 13, porque de pronto alguien dijo, no, no a ver momentos que... En, en, México, en nuestra hay... tradición, el día de malas suertes es el Martes, no el viernes, ¿no? Entonces... Yo ni sabía que estaba esa tradición, Sí, ¿Sí? Martes 13. Sí, aquí es el, el, el martes 13, el día de mala suerte. ¿no? Entonces, tuvieron que cambiarlo. Todas las que salieron, o por lo menos hasta las 7, si no me equivoco, en este país, en salas eh, cinematográficas, serán pues martes 13, aunque estuvieras viendo ahí el Friday the 13th en el póster de la película.
1: Ahora, yo quisiera mencionar eh, que tenemos que agradecer las investigaciones de Jorge Ayala Blanco para eh, sacar las carteleras cinematográficas que ya nos están remitiendo a principios del siglo pasado y ya hasta los 80, donde podemos encontrar el título original de la película, donde ubicamos lo que fue su traducción de exhibición al español en México y datos que me parecen interesante sobre los cines en que esas películas se estrenaron las semanas que duró, dicha proyección, entonces ahí está creo que un referente obligado, sí, no solamente para los estudiosos sino para las personas que se dedican a hablar, a hacer crítica de cine. Sí.
2: Porque uno de los huecos que hay en, en esto, es en este continente, lo que es Latinoamérica, es que precisamente en otros países no hay esta documentación y por eso se, se hay tantos cambios, ¿no? Digo, un, sin hacer comercial, pero digo lo vemos en canales como TNT, o sabemos cuando pasan Terminator. Y le ponen el exterminador. Y bueno, y aquí en México, incluso Terminator tenía, como lo digo, no, o sea, por legislación, tenía que ir acompañado con, con algo más, ¿no? No no podía ser nada más en inglés Terminator. Creo que para eso, fíjate,
3: ahorita que mencionas TNT, el, el ejemplo de la televisión por cable, creo que está ayudando un poco, porque de repente, a nosotros, a nosotros en una cosa que fui alguna vez de Sony Entertainment Television, nos habían explicado que ellos tenían toda la intención de doblar todas las series que traían cuando apenas abrieron el canal. Pero fue una cosa presupuestal de que ya no les alcanzó para doblarlos todos que dijeron, no, pues mejor vamos a subtitularlos. Se dieron cuenta que pegó increíble porque la gente le no le molestaba y estaba súper bien ver las series eh, subtituladas. Y dijeron, bueno, pues vamos a dejar el mismo nombre en inglés. Y ahorita si te fijas, el 90% de las series que pasan por cable, por lo menos, uh -huh. se llama Lost y hasta cuando las pasan en, 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 ¿En tele abierta. Sí. Se queda Prison Break, se queda Desperate Housewives y abajo... Esposas desesperadas, ¿no? Creo que está ayudando un poco a esta como integración
2: de, de los dos idiomas, pues. Sí, porque la teoría del Big Bang eh, no suena tan
3: pegajosa como la de Big
4: Bang
2: tío. Exacto.
4: Y es que ajá, esa ajá. es la cosa, que luego sí no suena tan pegajoso. Ya. Sí, podemos ser muy malinchistas de pronto y de pronto nos suena más rimbombante y atractivo el título en inglés.
3: Es que yo no en creo español, que sea ¿no? cosa de malinchismo, creo que es cosa de que está escrita en un idioma original, o sea, el laberinto del fauno, por ejemplo, suena mucho mejor, el laberinto Qué del fauno, verdad. que, Pans, que Labyrinth. Pan's Labyrinth, porque está escrito para un idioma específico, entonces creo que más bien es la traducción donde se pierde la traducción. Ahora, donde,
4: donde se empieza a poner interesante... Tu idea ya no estamos hablando de películas, este, mexicanas, españolas o estadounidenses, sino la película es china o si la película bueno, es alemana o si la película es, es rusa. Sí. Ahí es. Oh, y, no, oh,
2: cuando las películas mexicanas se van al extranjero, pues digo ahí también te puedes perder porque yo recuerdo muy bien Amores Perros cuando se quería lanzar eh, internacionalmente. internacionalmente le pusieron Love Love Savage. Love Savage. Pero finalmente se le quedó Amores Perros y en todo el mundo te dirán Amores, amores Perros. perros pero y así tú la vamos Tu mamá también. Exacto.
0: Oye, yo quiero reiterar el reconocimiento a este esfuerzo de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco que además en ese orden es como vienen en cada uno de los libros por década de la cartelera cinematográfica mexicana que abarca en los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, hay todavía algunos ahí de los 20 de una época y de, y de la segunda década del, del siglo pasado porque efectivamente está este referente que además se puede consultar y que según nos han informado en el propio departamento de publicaciones del CUEC, del, porque eso pertenece al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, eh, que ya va a salir la versión electrónica de esas carteleras porque finalmente se trata de un libro que, que bueno, está en bibliotecas y demás aunque es difícil de conseguir para comprar, o sea, sí se puede consultar, pero difícilmente se puede comprar entonces ya va a estar también disponible de manera electrónica y dar el crédito como lo hemos dado varias veces cuando la gente nos pregunta, porque nosotros ponemos en nuestros posts de Cinemanet en Facebook que tal película se estrenó en México hace tal año, si fue en tal cine, y duró tantas semanas ¿Cómo saben tanto? Bueno, lo sabemos gracias a las carteleras cinematográficas de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, editadas por el Cuec de la UNAM.
4: ¿Qué haríamos sin ellos?
0: <risa> bueno, pues, como decían nuestros amigos cinéfilos en el Facebook de Cinemanet, títulos, puede haber trillones, mencionaba alguien, ¿no? O sea, no podríamos pasarnos horas y horas mencionándonos. El caso es que lo importante es aquí comentar el, el disgusto, el malestar que muchos sentimos Hacia esta situación y, bueno, pues no está de más que lo expresemos y que vaya a cambiar o no, como diga Roberto Ortiz, porque los sistemas ya están bien definidos por parte de la distribución internacional, porque esto pertenece a la distribución internacional y a lo que sucede cuando llegan a cada país, porque antes me parece además que los títulos se ponían desde Estados Unidos, con gente eh, hablaba español desde allá que también complicaba un poco las cosas, ¿no?
2: Y de repente se llegan a poner aquí en una oficina, es lo que
0: pasa, ¿no? Sí, y... más, más, más recientemente y más frecuentemente. Así que, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos los que participaron en este foro. Víctor gustos, muchas gracias.
2: Pues al contrario, ya nada más me quiero despedir con algunos títulos, así rápidamente. <risa> The Unbreakable, El Protegido, The Order, Devorador de Pecados, Things to Do in Denver When You Are Dead, Asuntos Pendientes Antes de Morir, y bueno, podemos seguirnos interminablemente.
0: Gracias, Iván Morales.
3: No, pues, muchas gracias por la invitación, y yo nada más, eh, como colofón rápido para terminar, nada más una petición para la, los chavos y toda la gente que trabaja en Blockbuster o en tiendas de video échenle ganas para aprender los nombres en inglés tantito porque es bien feo llegar y preguntar como decía Antonio ahorita, ahí me tocó ir a preguntar buscar por Evil Dead, es Evil Dead de Sam Raimi no, no sé qué es eso, ¿cómo se llama en español? Y, pues, Pero creo neta... que lo pueden
0: consultar en su, mm. en su computadora. Porque tienen una base de datos. Sí, y una base de datos que además Iván, comparten con el público en internet. Tú puedes consultar la base de datos Ay, de, de, no. de Blockbuster. Pero
3: ¿dónde quedó esa, esa ah, alma no. de amante ah, de cine de Tanti? No trabajó eso, en una de video. Eso, y...
0: eso quedó en el pasado. Porque aprendan muchos tantito. Muchos de esos jóvenes. Pero no, me da estar coraje en llegar y en que no sepan En cualquier es. otra franquicia. Oye,
3: ¿tienes Rush Amon? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Rush?
0: O mon. o mon. Antonio Camarillo.
4: Mi reflexión final también. No es, no es por sangrones, no es por... No, yo sí soy bien sangrón con eso, no, la No, verdad, no, perdón. no, lo que voy es... No es por sangrones, no es por que seamos eh, aquí los, eh, los exquisitos que sabemos... No, es para evitar confusiones. Recuerdo eh, en, el mismo, en el mismo festival de cine en el que vi Brain Dead de Peter Jackson... Uh -huh. Justamente al final de la proyección de Brain Dead, estaba el supervisor de efectos de la película presente y la gente podía preguntar y, y, y platicar con él y demás. Y entonces agarra un chavo de la, de la audiencia y le dice: Oye, en español, no, porque había un traductor en el escenario, bueno, al frente de la sala. Le dice: Oye, este esta película que tanto fue influenciada por El Despertar del Diablo. Y entonces, el momento en que el traductor le traduce claro. al, este, al, al supervisor de efectos de la película, que nada más hablaba inglés, oye, pues, este. No, este, no no sé cómo la verdad traducción. Y obviamente ese cuate no tenía la más remota idea de qué le estaban hablando. Cuando vuelvo a lo mismo, esa película todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces, sencillamente es por, por evitar confusiones. Ese es todo el punto, porque de veras ahí, perdidos en la traducción, ahí se pierden cosas muy valiosas por respeto y antes traducían canciones ¿eh? gracias que ya no hagan eso
3: los claro discos los discos
0: todavía venían no claro bueno yo todavía me sigo sabiendo de memoria el jingle de la isla de Gilligan en español sí. ah bueno bueno Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que Cinemanet se escucha en podcast en www.cinemanet.com.mx También lo pueden encontrar en iTunes, que tenemos este foro eh, maravilloso que, que hemos encontrado con todos ustedes a través de facebook.com diagonal Cinemanet y que eh, nos podemos eh, encontrar en radio, en radio abierta en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio todos los sábados en vivo de 10 a 11 de la mañana, también lo pueden escuchar en línea en imer.com.mx donde nosotros los estaremos esperando con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx